0: 9 de la mañana Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Aquí continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, con dos horas todavía por delante en esta mañana de domingo en la que vamos a hablar una vez más. De salud mental, de suicidios, porque las cifras no invitan al optimismo. Cada vez hay más personas que deciden quitarse la vida en España, en Andalucía y cada vez se incrementa más en el colectivo más joven. El 061 lleva meses preparando un protocolo antisuicidios, un plan integral en el que colaboran todos los estamentos sanitarios para abordar desde la raíz este grave problema. Ya es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Enseguida vamos a hablar con Fernando Ayuso, que es director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias del 061 y también con Benedicto Crespo, que es el director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Y también hay un asunto que nos preocupa y nos ocupa aún más después del ataque perpetrado en Algeciras por un ciudadano marroquí que se encuentra detenido, ya saben, a la espera de declarar mañana lunes en la Audiencia Nacional tras asesinar al sacristán de la Iglesia de La Palma, a falta de lo que dictamine el juez. Nos preguntamos si hay un nuevo auge de radicalización en España de algunos individuos. En Girona era detenido esta semana un joven que planeaba atentar contra algún miembro accesible del gobierno, es lo que dice en el auto el juez de la Audiencia Nacional, que lo ha enviado a prisión, e incluso preparaba un ametrallamiento masivo de turistas en una playa de Benidorm. Hemos quedado con Fernando Cocho, que es experto en seguridad y analista de inteligencia.
1: In Paris around, but I wanna go home.
2: Y sobre vivienda, también hablaremos hoy en Días de Andalucía porque la subida de los alquileres es imparable. Un estudio del portal inmobiliario Fotocasa sitúa además a Málaga como la provincia donde más han subido los alquileres. Hay poca oferta y se complica la búsqueda de una vivienda, sobre todo en ciertas zonas. Pero además, ya que estamos con la vivienda, vamos a analizar una medida que han puesto en marcha en Canadá y es vetar la compra de viviendas a extranjeros.
1: Bajo el mar.
2: Hoy en Bajo el Cielo de Andalucía con Manuel Navarro vamos a situarnos Bajo el Mar con Marta Díaz en Guardamino que trabaja en la Universidad de Durham en Reino Unido, participa en un proyecto internacional que tiene el mar como eje gracias a este proyecto han colaborado con una excavación en una excavación en Cañaveral de León en Huelva en la que se han excavado y se han encontrado dos estelas de Guerrero y en nuestro tiempo de cine Juan Luis Artacho nos hablará de algunas de las películas que ya han sido, ...seleccionadas, nominadas para los Oscar... ...una gala que tendrá lugar en el mes de marzo... Y con Lourdes Galvez recordaremos a Paca Aguilera, la están escuchando, cantadora malagueña que a finales del siglo XIX e inicios del XX tuvo mucha fama, era habitual verla actuar en los cafés cantantes de Sevilla, Málaga y Madrid. Son solo algunas de nuestras propuestas para esta mañana de domingo en Días de Andalucía, que cuenta con la producción de María Chamorre, la realización en Sevilla de Oscar Fernández y en Málaga de José Manuel Zapico. Vamos a por el domingo.
0: En Canal Sur Radio, Días de. Andalucía,
3: con Carmen Rodríguez Garzón. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, Con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¡Hogar solar! Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. A los que lo hacéis porque os
0: cae bien el vendedor.
1: ¿Qué pasa, Manuel?
0: Este domingo tenemos de todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: El Málaga vuelve a jugársela en Gijón ante el Sporting.
0: Tenemos toda la jornada de Primera Federación Andaluza.
1: El Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y
0: en baloncesto la jornada ACB con el Unicaja Málaga Valencia y el Zaragoza Betis.
1: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro, del que no logras salir. De los cristales atrás. I'm
2: Es un asunto que ya hemos abordado aquí en Días de Andalucía pero si podemos ayudar a prevenirlo trataremos en las veces que haga falta hablamos del suicidio porque cada 14 horas una persona se quita la vida en Andalucía, 849 se suicidaron en el año 2021, las cifras de suicidios entre las personas más jóvenes se van incrementando cada año y ya es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. Este año 2023 el 061 va a contar con un protocolo de actuación ante las conductas suicidas. Vamos a hablar de ello con Fernando Ayuso, director del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, tenemos algún problema con esa comunicación con Fernando. No sé si nos escucha. Fernando, ¿ahora? No, pues parece que se ha cortado esa comunicación. Ahora intentaremos eh, recuperarla. Nos hablará de esos eh, meses de trabajo para poner en marcha ese protocolo. Ahora hablaremos con Fernando Ayuso. Han sido meses de trabajo de coordinación entre los distintos servicios de salud y de emergencias sanitarias para intentar frenar esta espiral. Un trabajo en el que se ha implicado la Escuela Andaluza de Salud Pública y en el que también han colaborado de forma Activa y constante desde el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Vamos a saludar, mientras recuperamos esa comunicación con Fernando Ayuso, al director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, a Benedicto Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Bueno, es sin duda un problema grave que hay que abordar desde la raíz, de ahí que nazca este protocolo que intenta detectar lo antes posible las eh, conductas suicidas. Entiendo que si se localizan los primeros indicios es más fácil, y entiéndamelo de fácil, actuar ¿no? sobre esa persona.
4: Bueno yo como como bien como bien apuntas yo creo que el suicidio y afortunadamente se está hablando mucho de suicidio, el suicidio es un problema de salud pública, las cifras son alarmantes, el aumento no es muy muy grande en estos es progresivo pero lo que es preocupante es que no seamos capaces de disminuir el número. Ese es el gran problema, es decir, que, que no somos capaces de controlar esos números altos. ¿no? Y ante este gran problema de salud pública, que la sociedad está siendo cada vez más consciente, creo que es muy importante poder poner en marcha iniciativas de distintos índoles que vayan todas encaminadas y bien orientadas, bien organizadas, para disminuir ese número. Y una de ellas es poder intervenir en... Situaciones de riesgo de suicidio, tentativa de suicidio, eh, que estén centralizadas o que se, se evidencien esa situación de riesgo eh, como primer contacto con el 061. Y de aquí esta iniciativa que usted destaca.
2: ¿Por qué se ha producido ese incremento progresivo? No Nos dice que no, quizás en cantidad no sea lo preocupante, pero sí sigue aumentando no año tras año. ¿Hay, hay alguna explicación, señor Crespo?
4: Bueno, yo creo que, que realmente el, el, el suicidio, las tentativas, los, las, los intentos de suicidio que, que vemos siempre debemos tener una visión multicausal, es decir, son muchas causas y no en todos los casos se eh, concurren las mismas causas. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? Es decir, que uno puede tener ni conocimiento de un suicidio donde pasó una o pasó otra. Pero en, en esa visión amplia, que creo que es eh, muy importante tener, lo que sí de, debemos detectar cuáles son las causas más frecuentes o las causas que están teniendo un impacto mayor en el que aumente ese número. Y, desde luego, eh, lo que estamos viendo es que este aumento está muy asociado, por ejemplo, en determinadas edades, ¿no? Es decir, el suicidio, podemos focalizarlo, el, el, el gran aumento de intentos de, 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 de suicidio, de, de suicidio consumado en edades jóvenes y, y en el, el aumento, ¿eh? el aumento, no, 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 no las, los números brutos, es decir, que el aumento en, en, suicidio, en personas jóvenes y en personas mayores. ¿no? En personas mayores son las que más, varones de edades avanzadas, son los que más cometen suicidio. ¿no? Pero lo que hemos visto es un gran aumento Gran aumento en relativo en personas menores de edad. Ahí es donde ha habido un aumento mayor de las tentativas de suicidio. Y ahí, dentro de las causas, eh, el COVID, el aislamiento, la ruptura en todo lo que son las estructuras sociales de relación, todo esto está, está teniendo un, un,
5: un impacto claro. ¿no?
2: Y, y ahí donde pone usted el foco ahora mismo, en esas edades jóvenes, que sin duda, eh, un dato preocupante, ¿se está haciendo algo, por ejemplo, a, a, a nivel escolar con esas enfermeras, ¿no? también eh, de referencia ¿no? que hay en los centros escolares, precisamente para, para detectar ¿no? cualquier indicio entre, entre los niños?
4: Dentro del plan estratégico de Andalucía para la lucha o la prevención del suicidio, que, que, que es una estrategia que lleva dos tres años en desarrollo y que, y que lleva su curso en el, 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 lo que estamos en, digamos, en estos meses poniendo ya en marcha, concretando acciones, aparece una de las que usted dice, el 061, estamos... E ...intentando implementar modelos de prevención universal, que uno, un ejemplo es lo que está ocurriendo en, en, en un pueblo de Alcalá Real... En, en, en en un pueblo de cada real, en el cual hay todo un protocolo, un proyecto de prevención de suicidio en una zona de alta tasa de suicidio donde está implicado todo el pueblo, todas las de, de forma de educación en, en salud mental, intervención con la policía municipal, con, con bomberos, con acciones sociales, eh, sociales, es decir, todo lo que es la prevención eh, eh, universal. Estamos muy implicados, como usted me pregunta, en lo que es la prevención del suicidio a nivel escolar, es decir, los menores. ¿no? Eh, creo que es un, uno de los grandes focos en el cual tenemos que poner nuestro trabajo y es el evitar o el prevenir que existan conductas eh, suicidas en, en el ámbito escolar. Y para esto estamos también trabajando muy estrechamente con educación y, eh, como usted dice, formando a las eh, enfermeras de referencia para poder tener cuanto más eh, digamos cuanto eh, personas. ...cuanto más herramientas disponibles en ese entorno escolar que nos permitan detectar el riesgo de intervenir precozmente para evitar consecuencias que, que, no, que no deseamos.
2: ¿no? Sí, en este protocolo del 061, que llevan eh, meses eh, abordando y trabajando en ello, es importante también eh, actuar, decíamos al principio, desde la raíz. Por ejemplo, desde Salud Responde, ¿no? en una persona que, que acude a, un, a una consulta de, de atención primaria. Pero, pero para detectar esto, eh, señor Crespo, entiendo que también hace falta una formación por parte de los trabajadores sanitarios ¿Qué se está haciendo en este sentido
4: se está diseñando un plan de formación como usted bien dice no es fácil no no es fácil intervenir en un entorno donde hay un riesgo o hay una amenaza de suicidio no no es un no es un entorno muy claro ¿no? El de los profesionales de salud mental cuando nos enfrentamos a estas situaciones en ámbitos más controlados más sanitarios ¿no? dentro de la urgencia del hospital eh, o en algo de las consultas ambulatorias no es fácil no no, no es una no, no es no es claro, no cuando el riesgo siempre es muy dimensional. Entonces, claro, esto, llevado a un 0.61, aún es más complejo. no Entonces, eh, una cosa importante es la formación en esa detección, por supuesto, pero algo que creo que está por encima en importancia es la coordinación. Es uh -huh. decir, que dentro de un programa integral donde salud responde, como usted dice, donde atención primaria, donde las urgencias de los hospitales o los servicios de salud mental comunitario, todo esto deberíamos ser capaces de coordinarlo de la mejor manera posible, porque esa es la forma que tenemos de dar la mejor respuesta a esas situaciones que, insisto, no son fáciles y que, y que a veces la decisión del sanitario que está, que está afrontándola eh, la decisión no, no, no tiene todos los elementos. ¿no? Si somos capaces de coordinar y que haya un protocolo donde cada uno sepa qué tiene que hacer en cada momento, seguramente seremos capaces de cubrir de una manera más completa y más integral esas necesidades y que eh, entiendo que seremos más exitosos en, esa, en bajar esa tasa de, de intentos o de suicidio consumado. ¿no?
2: Y ya para terminar, señor Crespo, la, la salud mental, bueno, desgraciadamente no ha estado durante años en las prioridades ¿no? de las instituciones de los... Eh, servicios eh, sanitarios, ¿esto está cambiando? Porque yo entiendo que se quiere y se puede avanzar aún más.
4: Yo, la respuesta va a ser muy, muy categórica. Ha cambiado radicalmente. Eh, ha cambiado radicalmente. De, 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 yo soy persona que tiene responsabilidades a nivel clínico, ¿no? en el hospital de del Rocío y otras a, a nivel investigador y académico, pero ahora, ahora como director del, del plan eh, autonómico, del plan de, de salud mental de Andalucía, lo que, lo que estoy constatando es una apuesta clara, decidida, <coughs> con medidas por parte del, del, de la Consejería de Salud. Y esto, desde luego, para, para los que estamos trabajando el día a día en salud mental es, es realmente es un es un aliciente no el ver que, que hay una que hay un apoyo y que hay una apuesta clara desde consejería por por cuidar por mejorar por cambiar las infraestructuras por mejorar la humanización o por desarrollar programas específicos como el que estamos hablando que van dirigidos a mejorar la calidad la calidad de vida de las personas a través o mejorando la salud mental yo creo que que la sociedad cada vez entiende más que, que para vivir con calidad de vida necesitamos tener buena buena salud mental y esto esto en contra de perdón que me estoy extendiendo una no, respuesta no, no. pero en contra de lo que ocurre en unos modelos más sanitarios más médicos ¿no? uno eh, los, los que nos estén escuchando entienden que tal como vamos cumpliendo años empezamos a tener más achaque no empezamos a decir no es que ya empiezan las las goteras, ya empezamos que si sí, la rodilla, pero la salud mental es al revés, la salud mental, los años donde más problemas hay son los años de juventud, los años de adultez, de cuando somos adultos jóvenes ahí es donde se produce el inicio. Todo el modelo asistencial es completamente distinto y ese modelo implica que el modelo asiste, el modelo de enfermedad es distinto, el modelo asistencial debe cambiar también y esto lo entiende la consejería actual y de hecho yo creo que vamos a ir viendo cambios que, que van a ser eh, que, que van a ir dirigidos en esto, no a la intervención precoz, a la prevención y a mejorar la calidad de vida de, la, de, de todos
2: los andaluces. Pues hablaremos de esos cambios porque también desde luego nos interesa a todos la salud mental de, de los andaluces. El director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía Benedicto Crespo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo
4: y muy amables por la entrevista. Muchas gracias. gracias.
2: Seguimos a las 9 y 18 minutos hablando de suicidio, de ese protocolo puesto en marcha por el 061 que se va a aplicar en este 2023. Ya hemos recuperado la comunicación con Fernando Ayuso, director del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Igualmente, Fernando, cuéntenos en qué consiste ese protocolo, porque hemos hablado con el director del Plan Integral de Salud Mental, un poco de la eh, radiografía ¿no? general de la salud mental, de los problemas eh, para afrontar las conductas suicidas en Andalucía con esos datos que van aumentando y que, y que preocupan, pero a mí me gustaría que usted nos contara eh, después de meses ¿no? de trabajo eh, qué se ha sacado en claro, que, en qué va a consistir ese protocolo que se va a aplicar ya en este 2023.
3: Sí, lo primero que quería comentar es que este protocolo, este proyecto eh, de salud mental 24x7, como le hemos llamado, está perfectamente integrado dentro de lo que es el plan integral de salud mental de la Consejería de Salud. O sea, es un elemento más de ese plan. ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que nuestros centros coordinadores del 061, donde entran más de 3 millones de llamadas al año, pues había muchísimas llamadas de pacientes eh, con conducta suicida. Concretamente, desde el año 2017 al año 2021, entraron cerca de 30.000 llamadas de personas eh, con conducta suicida y, y con amenaza suicida. Y entonces eso, lógicamente, nos hizo pensar pues, que había que hacer algo, ¿no? Habría, había que hacer algo da, dada la prevalencia de, del problema. Y entonces pues, nos pusimos a trabajar con el plan eh, de salud mental de la consejería, eh, sobre todo, el, lo que más nos preocupaba era la formación de todos y cada uno de los profesionales, del profesional médico, eh, enfermero, técnico, los gestores de los centros coordinadores, que es muy importante que estén formados para que sepan atender de manera eficiente y eficaz estas llamadas y, lógicamente, eh, tratar de mejorar la coordinación. Tratar de mejorar la coordinación para que, entre atención primaria, atención especializada, el manejo que se hace con los pacientes cuando entran en, en el sistema a través del centro coordinador del 061, pues se le dé una atención eh, lo más adecuada posible.
2: Mm. Eh, claro, porque igual que ocurre con otras eh, enfermedades, no, como el ictus o un infarto, sí. que tiene su propio código, lo que se establece ¿no? también dentro de ese protocolo, es uno sí. específico, ¿no, Fernando? Para las conductas suicidas, porque en los códigos SITU, infarto, bueno, pues se va dando, ¿no? Mientras a, llega el, eh, el equipo de emergencia al paciente que llama o al familiar que llama, se le van dando unas pautas, ¿no? A seguir, en este caso, también se establece un código, ¿no? Una, una, unas pautas ya preestablecidas.
3: Sí, eh, claro, eh, de la misma forma que el ictus, el infarto, la parada cardiorrespiratoria eh, son patologías tiempo dependientes y por eso tienen un código pues el código suicidio eh, también lo, lo va a tener eh, también lo va a tener porque lógicamente hay que saber actuar con prontitud, con rapidez y, y bueno, hacer un, un manejo eh, adecuado de, de estos pacientes y otra cosa muy importante mm. es identificar a los pacientes de riesgo y ahí es donde entra Salud Responde eh, identificamos a los pacientes de riesgo, que de alguna forma pues eh, el médico de, de familia o el, o el especialista que trate a este paciente eh, establece cuáles son esos pacientes de riesgo para que a nosotros, cuando nos entre en el 061, eh, se dispare una alarma, una alerta, que nos identifique a ese paciente y para que este tipo de pacientes sean también seguidos de manera proactiva desde Salud Responde, haciéndole llamadas periódicas para ver cómo se encuentra, hablando con sus familiares, hablando con él, para tratar de esa manera pues, de evitar que ese paciente tenga recaídas, eh, haciendo un control de si se toma la medicación, todo este tipo de cosas. ¿no? Mm. Por eso es muy importante también el papel de salud responde dentro de
2: eh, este proyecto. Claro, con, eh, con esa alerta ¿no? Que, que, que indica que, como usted nos decía, que ese paciente tiene una conducta o ha presentado ¿no? en otras ocasiones alguna conducta suicida, se establece además eh, también o se, se incluye ¿no? el teléfono de un familiar también por si hubiera claro. eh, que, que, que avisarlo. ¿Cómo se actúa eh, si se recibe ahora mismo en el 061 una llamada alertando de una amenaza de suicidio?
3: Bueno, pues eh, este tipo de llamadas, lógicamente por el riesgo que tiene de que, bueno, de que esa amenaza se consume pues tiene un tratamiento muy especial primero, hemos revisado todos los protocolos que había hasta la fecha en nuestro centro coordinador eh, se ha revisado eh, todos los procedimientos de actuación sobre este tipo de pacientes y evidentemente cuando entra una llamada, pues se pone en marcha, como usted bien decía antes, el código suicidio eh, se manda un equipo médico Médico, porque un paciente de estas características siempre debe ser valorado por un equipo médico, eh, que en unas ocasiones es un equipo del 061 y en otras ocasiones pues puede ser un equipo eh, de un servicio de urgencia de atención primaria. Eh, y una de las cosas que contempla eh, este proyecto es poder contactar con un psiquiatra, con un psiquiatra que se encuentre bueno, localizado, eh, para que si de alguna manera los equipos médicos necesitan hacer alguna consulta, uh -huh. si ven adecuado que esta, eh, este especialista hable directamente con el paciente, eso es algo muy importante que se va a poner en marcha en este, en este proyecto, tener un especialista localizado por si su eh, actuación pues, se, viera, se viera necesaria.
2: Hay una preocupación, y lo hablábamos antes también con Benedito Crespo, por la población más joven. Dentro de, de la experiencia ¿no? de, de, en el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, ¿han detectado también que esas llamadas, alertando de esas amenazas, de esas conductas suicidas, se da cada vez más entre una población joven?
3: Sí, eh, hay un pico eh, de, de prevalencia entre, entre las personas jóvenes, sobre todo en la, en lo, en la edad adolescente. Eh, Dese cuenta que en esas edades también hay muchos problemas de anorexia, eh, de bulimia, de depresiones graves, eh, de todo este tipo de, de cuestiones. Y es algo que tras la pandemia COVID pues, se, ha, se ha acentuado. Eh, nosotros eh, hemos trabajado elaborando un mapa de calor donde se ve perfectamente cómo eh, a partir de, del año 2000, 2021 hay un un aumento muy muy significativo pues de, de las llamadas con, con amenaza suicida y de y, bueno, y tristemente de consumaciones de, de esas de esas llamadas por eso es muy importante la actuación coordinada y conjunta de todos, o sea, de atención primaria, de 061, de urgencia de atención primaria, de, de la atención especializada, lógicamente, y en eso, y en eso estamos trabajando. Eh, hay un proyecto también muy sí. bonito que estamos iniciando en relación a lo que le estoy comentando que es mediante inteligencia artificial analizar las miles y miles de llamadas que nos entran eh, analizar bueno, pues el tono de voz las expresiones que se utilizan la entonación que se usa para de alguna manera saber mediante el análisis de esa voz del que llama, si realmente hay un riesgo de, de suicidio en esa, en esa persona y es un proyecto muy bonito en el que ahora mismo nos encontramos eh, trabajando en, en fases muy iniciales, pero, pero creo que es muy interesante,
2: muy sin duda que la inteligencia artificial pueda detectarnos si en ese tono de esa persona que llama que alerta. Bueno, pues eh, al, al 061 pueda haber esa amenaza real de, del suicidio. Queda todavía una asignatura pendiente en esta, en esta materia, Fernando. Al menos ya hablamos, no y lo digo también desde los medios de comunicación con cierta eh, naturalidad ¿no? de este asunto y de este problema.
3: Sí, por supuesto, eh, siempre hay muchas cuestiones que mejorar, ¿no? Y sobre todo eso, eso que decíamos, ¿no? Saber darle a cada paciente realmente lo que ese paciente necesita eh, y, y, lógicamente, eh, hacer, como ya hemos comentado, una perfecta coordinación entre todos los estamentos eh, sanitarios, donde cualquier intervención que se haga sobre el paciente, pues quede reflejada en su historia clínica, para que cuando el paciente pues, haga una visita a su médico, eh, de familia o al o al, o al o al especialista pues eh, se vea que ese paciente ha llamado al 061 que ha habido una actuación de los equipos de urgencia de atención primaria en su domicilio atendiéndolo eh, para que esa cadena asistencial pues funcione de la de la forma más eficiente posible y eso es algo fundamental de los que, estos, de los que este tipo de pacientes pues se puede beneficiar
2: pues le deseamos el mayor de los éxitos porque eso significará de todas formas, Fernando, en el, con que se pueda evitar, ¿no? Solo uno de, lo, de los casos ya eh, sin duda, ¿no? Será un éxito, pero entendemos que este protocolo lo que trata es de que esas cifras se reviertan, de que podamos decir dentro de unos meses, ojalá, que desciende el número de, de suicidios eh, de personas que se quitan la vida en Andalucía. Muchísimas gracias por, por atendernos, a entendernos, Fernando Ayuso, director del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. De
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
2: Gracias. Bueno, también vamos a recordar que hay un número, el 024, que funciona desde mayo del pasado año, un teléfono de atención para prevenir suicidios, un servicio gratuito y accesible para todo el mundo que gestiona la Cruz Roja tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Sí. Atendieron miles de llamadas solo en los seis primeros meses de funcionamiento de este teléfono, 55.000 llamadas a este 0, 24, 9 y 28 minutos.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tezquilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. En Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
1: No acabó la pesadilla, ni sonó el despertador, todos buscan la salida
6: del pasaje de
2: Pues una auténtica pesadilla lo que vivíamos esta semana con noticias como la que llegaba desde Algeciras el miércoles por la tarde.
3: La Audiencia Nacional ha abierto ya una investigación por presunto ataque terrorista tras el asesinato de una persona, un sacristán, y varios heridos en diferentes iglesias de Algeciras, en la provincia de Cádiz, ocurridos poco antes, poco antes de las 8 de esta tarde. El fallecido, como decimos, es el sacristán de la iglesia de La Palma, ubicada en la céntrica Plaza Alta de esta localidad, un lugar muy concurrido habitualmente. Según las informaciones. Pues esto no la... con...
2: lo contábamos el miércoles por la tarde y en Gerona ocurría también esto otro, esta misma semana.
0: El yihadista detenido en Gerona había manifestado en diversos grupos de propaganda en favor del Daesh su pretensión de atentar en España contra algún objetivo individual accesible asociado a los gobiernos
2: español o marroquí o bien contra intereses de Y desde Almería también hace unos días nos contaba esto Antonio Hermosa.
0: Los dos presuntos yihadistas detenidos hace dos días en Santa María del Águila en el ejido pasan hoy a disposición del juzgado central de instrucción número 4 de la audiencia nacional. Fueron detenidos en la calle Bilbao de la barriada de Santa María del Águila. Pues son temas que, que nos sabio,
2: ocupan que nos preocupan de los que venimos hablando durante los eh, últimos días, sobre todo con ese caso eh, trágico en Algeciras, ese ataque contra iglesias de esta localidad gaditana que terminó con esa persona fallecida el sacristán de la iglesia de la palma y también cuatro heridos a falta de lo que determine el juez de la audiencia nacional que previsiblemente tomará mañana declaración al detenido por el asesinato de diego valencia el caso se está llevando como un delito de terrorismo así que esto nos añade más inquietud sobre lo ocurrido hemos quedado con fernando cocho analista de inteligencia y riesgos para la seguridad fernando cocho ¿qué tal muy buenos días buenos días señor cocho bueno, pues eh, hoy parece que también nos están dando algún problema los teléfonos. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Fernando Cocho, con el que vamos a analizar no solo lo ocurrido en Algeciras, también en Girona, sino lo que eh, está ocurriendo, por ejemplo, en Israel. Le vamos a preguntar por ello, queremos saber si hay una amenaza una amenaza, una nueva amenaza con lobos solitarios, con individuos que se están radicalizando, como parece que ha ocurrido en Girona, donde les veníamos contando además esta mañana ese individuo detenido en Girona, que tenía planes para objetivos accesibles del gobierno español y marroquí, así lo decía en su auto de prisión el juez Ismael Moreno, y también tenía planes para ametrallar, para disparar de forma indiscriminada contra turistas en una playa de Benidorm ahora sí podemos escuchar a Fernando Cocho analista de Inteligencia y Riesgos para la Seguridad ¿qué tal? buenos días
5: hola buenos días
2: bueno por lo que sabemos a esta hora eh, Fernando, ¿usted considera que lo ocurrido en Algeciras es un caso de, de terrorismo? ¿es un lobo solitario?
5: bueno, eh, es un caso de terrorismo en tanto que el juez al contemplar lo que la jurisprudencia dice en torno a los ataques de odio eh, con motivación religiosa se clasifica como tal, como, como terrorismo, pero no creo que sea un lobo solitario ni que sea tampoco eh, una persona que pertenezca a una ciudad yihadista y demás, puesto que no no se ha podido comprobar, incluso en sus redes sociales, que tuviera verdaderos contactos que hubieran procedido a su radicalización, sino que esa radicalización, como otra mucha gente, pues la hace eh, escuchando, viendo canales de Internet o canales de Telegram, o información de Internet, que eh, le ayuda o coadyuva a conseguir su radicalización. Mm. Pero no tenía un breve contacto con un imán que le dirigiera, con un captador, aparte de no proferir las palabras eh, adecuadas cuando va a matar al pobre sacristán, ni tampoco ir vestido como va a vestir un salafista, un cristianista salafista, dejen de o para, ...para luego pues, embalarse, llega a la policía y tira el machete, o sea, ni siquiera opone resistencia. Mm.
2: Claro, no son las características, ¿no?, de un lobo solitario no. tal y como se, se no. conoce... ...por lo que sí hay es un, eh, un proceso, ¿no?, parece, de radicalización sí. expresa. Sí.
5: Eso sí, es un proceso de radicalización motivado, al parecer, falta autopsia eh, forense del, de, de, su, de su cuerpo y demás... ...porque se ha entre otras cosas, eh, el, el, la prisión... Eh, para saber si tenía o no tenía el uso de sustancias psicotrópicas o combinada con drogas, parece que tuvo un problema imposible, brote eh, psicótico, porque antes eh, se drogaba y luego se han encontrado un montón de pastillas que podían haber conseguido bueno pues que esta persona perdiera la cabeza, cosa que, por otro lado, no justifica en ningún caso lo que ha hecho, evidentemente, pero sí lo explica. Eh, esta persona eh, vivía en un estado lamentable, en un estado en un estado, eh, decir, eh, marginal y en su propio estado marginal sus compañeros decían que se había vuelto loco decir, no, 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 no entendían lo que hacía eh, el hecho de que no sea un atentado yihadista, y que por tanto ninguna organización lo haya reclamado, eh, lo vemos en que esta persona va, insulta a la gente en la iglesia dice que son gente que no que no tienen la verdadera fe, se mar discute, se marcha, y entonces cuando empieza eh, la, la terrible tragedia de, de la sangre que, que se me ha provocado. Pero si hubiera sido un yihadista, hubiera cerrado las puertas de la Iglesia y hubiera matado a todos los, aparte de intentar matar al cura o al policía hubiera intentado matar al mayor número de infieles, según su opinión, que hay en la Iglesia, es decir, mm. mujeres o lo que pillara por medio, y no lo ha hecho. Luego su andar eh, errático por la, por la plaza y y, y, y dice, dice que se prepara para un atentado, va y cumple su objetivo, busca su objetivo, establece las prioridades y no se anda eh, balagrandándose en una plaza en eh, cualquier momento, cualquier cosa puede... Mm llevar al traste con sus, sus macabros intereses. ¿no?
2: Sí estaríamos hablando de un caso distinto, ¿no? El mismo miércoles sí. en el que se produce este ataque en Algeciras hay una detención en Girona de un yihadista alertado alertada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por oh, el FBI esto. porque ahí sí que habían detectado un proceso de radicalización y ya con planes, ¿no? Con con planes establecidos con ataques eh, ya más o menos ideados y con un contacto que sí en este caso estaba demostrado, ¿no? Con con
5: miembros del de Daesh. Así es, así es. En este caso sí ha habido un contacto con gente eh, radicalizada, había un, un flujo de información permanente en redes sociales que había sido detectado por, por las fuerzas de pues, Estado, alertados por el FBI, que están, como nosotros, utilizando permanentemente las redes sociales, que es algo muy complicado, y esa persona sí estaba preparada, adoctrinada, y tenía en su, en su casa eh, los suficientes eh, artilugios para eh, hacer un asentado como para atendernos, coloquialmente, por, por la expresión, pues como Dios manda, ¿no? Como como, como su, sus eh, radicalizaciones les mandan. Y este sí, evidentemente es un, no lobo solitario, porque tiene eh, una infraestructura detrás, aunque sea telemática, digamos así, pero sí, evidentemente, se Porque el lobo solitario realmente es aquel que no tiene eh, ningún contacto y se radicaliza solo, es pues, una concepción que se haya sacado de la famosa una bomber, ¿no? que durante 30 años, mm. pues aislado y sin hablar con nadie, tomaba decisiones puntuales, o el de las cartas, ahora bomba, que demandando mandando, que se ha radicalizado solo y ya era radical y no tenía contacto como, como tal. Eso sí es estrictamente lo solitario. Mm. No es el que actúa de manera individual, sino el que actuaba de manera individual sin contactos. Este yihadista que se ha detenido actuaba de manera individual porque si lo marca las últimas directrices de, de los atentados yihadistas, es decir, cualquiera, en cualquier momento, para evitar ser detectados por ser más de una o dos, tres cuatro personas, una célula muy pequeña, pues le eh, llamamos correctamente el lobo solitario, pues porque va solo, pero no porque detrás no tenga una red. Eh, hay
2: un auge de nuevo, eh, eh, entiende usted, Fernando, la captación de, de individuos por parte del Daesh o de otros grupos terroristas a través de las redes sociales o del Internet oscuro ¿no? del, que, del, que, del que se habla. Se está produciendo un auge porque entiendo que también eh, que hay una vigilancia ¿no? a, de la que no se informa habitualmente, ¿no? de ahí que uh -huh. eh, ese control se haga también más intensa por las fuerzas de seguridad. ¿Esto no ha parado en estos, en estos últimos años uh -huh. desde que se produjeron esos grandes atentados terroristas?
5: No, no ha parado. No ha parado y si vamos ahora al, al histórico de las detenciones policiales y por policías entiendo también policías autonómicas, ¿no? Los escuadra, de chancha o, o policía foral eh, hemos visto que ha habido un aumento muy grande, porque somos el país que más dejadistas eh, radicalizados, gente radicalizada a punto de atentados o oh, eh, preparándose para ello, ha detenido en todo el mundo, ¿vale? Y, y evidentemente no es que haya un auge, sino que la policía siempre ha estado más o menos eh, atenta y cada vez con más intensidad ha logrado infiltrarse, encontrar los canales de difusión a pesar de los eh, pocos recursos que la Administración Pública dota a las fuerzas y con voluntad y trabajo pues eh, los detecta, muy no muy rápidamente, pero sí eficazmente y en este caso la ayuda del FBI, que tiene unos sistemas muy importantes ...pues de, de control de redes sociales... ...básicamente pues ha logrado... ...una acción conjunta... de un, ...un radical... ...y eso es lo que es... ...tenemos una, una policía... ...una civil eh, una policía incluso autonómica... ...en el caso de, de, de Cataluña... ...que actúa muy eficazmente... ...son gente muy profesional... ...y que son gente integrada... ...y muy conocedora... ...y por supuesto trabajando en silencio... ...sin publicidad... ...sin... Eh, ...como se hacen las cosas... ...sin dar... Eh, ...aracas a sus acciones... Recordemos que cuando, cuando detuvieron al de las cartas estas tan fatídicas bomba 24 horas antes un gran periódico mundial como americano decía mm. que estaba un movimiento imperial ruso detrás, etcétera, etcétera, eh, que tenía contactos de inteligencia y al final, al día siguiente, en silencio, la policía española demostró que era un anciano mm. eh, en un pueblo de, de, de Burgos, ¿no?
2: Ya que le, que le tengo a Fernando, ya con esto le, le despido, pero hay un asunto también de actualidad que nos, eh, que nos preocupa por una, la tensión ¿no? que aumenta en Israel después de ese atentado contra la sinagoga y algunos ataques que se han producido sí. en las últimas horas. ¿Hasta cuándo debemos eh, preocuparnos? ¿Estamos a las puertas de la, de la cuarta intifada?
5: Sin duda, sin duda. Ha habido un aumento progresivo de... El... ...de las agresiones por parte por parte de los palestinos hacia colonos israelíes... ...y de viceversa radicales israelíes que también han atacado a, a, a colonias palestinas. Eh, sí, es muy posible que se si esté en ese rincón del mundo que estamos olvidando... ...porque parece que estaba todo en silencio. Nunca se ha apagado la llama de la intifada de la y en esos momentos parece ser que hay un nuevo resurgir... ...fruto también de las corrientes geopolíticas... Que, que en ese parte del mundo también se están radicalizando ¿no? ¿Sí? eh, yo creo que sí, podemos decir que vamos a las puertas si no lo paramos o no se para o se logra una manera de control eh, la cuarta entifada y control
2: por ambas partes del cielo. Bueno, pues ojalá no nos equivoquemos y esto, ojalá, ojalá, ojalá y, y, y esa tensión eh, disminuya, pero no, no parece. Llevamos en los últimos sí. días con informaciones muy preocupantes que llegan desde Oriente Próximo. Sí. Muchísimas gracias, Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos para la seguridad, por echar unos minutos de radio con nosotros aquí en Días de Andalucía, en la radio pública de, de Andalucía. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias.
5: Un placer, muchas gracias.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Sí.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Con Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: 13 minutos para llegar a las 10 de la mañana para terminar esta segunda hora ya de programa aquí en Días de Andalucía en esta mañana de domingo en la que siempre viajamos, nos gusta viajar por el mundo y por la historia con Manuel Navarro. ¿Qué tal? Manuel, muy buenos días. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal estás? A ver, que me estoy escuchando yo por ahí con retardo en tu, en tu conexión. Bueno, esperemos que podamos tener esa comunicación fluida. No te voy a preguntar por dónde anda porque siempre me das mucha envidia. Así que hoy no te, lo, no te lo pregunto Manuel, pero sí te pregunto sobre lo que vamos a hablar del mar y de la arqueología.
7: arqueología? Pues sí, pues viendo el mar precisamente. Y vamos a hablar del mar arqueología porque el mar tradicionalmente, eh, sobre todo en, en ciertos ámbitos académicos, se ha considerado... Más como una barrera que como un medio de, de comunicación, de interacción entre las diferentes sociedades. Pero esa perspectiva parece que desde hace unos años pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y ha empezado, pues, como siempre, cambiando puntos de vista y perspectiva hasta que ha ido cuajando en diferentes eh, proyectos que hoy en día están en marcha, que están funcionando y que ponen el acento, el énfasis en esa... Eh, capacidad que tiene el mar como elemento de conectividad de sociedades, ¿no? Uh -huh. En el sentido, la publicación de un libro hace unos años, llamado Océano, de un profesor se llama Life, de la Universidad de Oxford, yo creo que puso un antes y un después en todo el mundillo arqueológico, y esto ha llevado a diferentes universidades a plantear eh, proyectos como el que, bueno, nos, nos, nos va a ayudar a entender y nos va a contar uh -huh. Marta Díaz Guardamino, con la que eh,
2: creo que ella debe andar por ahí o cerca, ¿no? Sí, Marta sí. creo que ya la nos escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, Marta, que, que trabaja Marta Díaz Guardamino en la Universidad de Durham, en Reino Unido, y participa, como decía Manuel, en un proyecto internacional que tiene el mar como eje. Un proyecto que, que os ha llevado, Marta, a Cañaveral de León, a Huelva. A ver, cuéntanos.
6: Sí, bueno, realmente el, el trabajo de campo que, que realizamos en Cañaveral de León el año pasado fue un poco inspirado... Eh, por, por trabajo que habíamos realizado, o sea, que ya había realizado con compañeros de la Universidad de Sevilla y de Huelva eh, el año anterior, bueno, los años anteriores, y luego coincidió que, que justo comenzábamos, o sea, yo comenzaba otro proyecto con colegas de, de Suecia y de Dinamarca sobre, precisamente, eh, conexiones marítimas a lo largo del Atlántico, ¿no? entonces Realmente la, lo que es el, el, el lugar de Cañaveral de León, el, el lugar de hallazgo de la primera estela de Cañaveral de León, pues ya eh, bueno pues nos, nos sirvió como excusa para, para continuar eh, eh, los trabajos que habíamos realizado en esa localidad, para indagar un poco más, eh, para conseguir más información sobre esas sociedades ¿no? que habitaron esa zona que es muy rica en metales, y que sabemos que estaba muy bien conectada con el atlántico y con el mediterráneo
2: Sí, manuel se han, se han hallado dos estelas ¿no? de, de, de guerrero que ahora eh, también marta nos, nos hablará de ello y con son dos estelas que además se han encontrado dos estelas do, dos losas no de piedras en la que se representa bueno pues a un, a un soldado no a un eh, rodeado de, de, de sus armas no porque hablamos de estela de guerrero pero a mí me gusta que nos detengamos y que expliquemos de lo que estamos hablando no para nuestros oyentes
6: las estelas de Guerrero
7: sí, sí, son buena, una. Buena, no, Marta, tú por favor. Sí, sí,
6: sí Bueno, como quieras, ¿eh? Vamos que, bueno, la primera estela que se encontró en Cañaveral eh, no es eh, no es del tipo de Guerrero, o sea, es más una estela que tiene otro tipo de elementos. No tiene una especie de tocado. Eh, hay un cuerpo humano representado y luego hay una serie de elementos como, por ejemplo, pues un, un peine o un broche o incluso un espejo pero también es una figura que está, está directada con elementos que normalmente se asocian a las estelas que normalmente se conocen como estelas diademadas. Entonces, lo, lo que tiene muchísimo interés de Cañaveral es que el año pasado encontramos una estela de Guerrero, ¿no? que mm. las estelas de Guerrero normalmente tienen pues la, la representación de, de un guerrero ¿no? o bueno una, un una persona que interpretamos como guerrero porque está rodeado de, de toda la parafernalia típica de guerrero de la edad del bronce, ¿no? como pueden ser pues, espadas, eh, escudos o cascos, aunque en el caso de Cañaveral bueno, pues el tipo de representación eh, es un poquito diferente. O sea, Parece que tiene un, un elemento en la cabeza, un, un casco con posibles cuernos, tiene también una espada, luego también hay una, una un arco con flecha y cosas así. Bueno,
7: Manolo, igual quieres mm -hmm. añadir algo. Eh, Las estelas son unas piezas de la prehistoria que, que son muy interesantes y que, bueno, tampoco la comunidad científica no se ha terminado de poner de acuerdo del todo en el, en el origen y en, y en la función. Hay quien dice que son elementos de marca territorial, otras que son funerarias, eh, otros que son simples representaciones humanas. Eh, estelas hay de desde muy antiguo desde mucho antes de las cronologías de estas de Cañaveral del León. Hay estelas del principio del Neolítico probablemente y que se han reutilizado en grandes monumentos funerarios, o en el Calcolítico también, en ¿no? la Edad del Cobre. Hemos visto estelas a lo largo de todo, de todo el Mediterráneo. Son unas piezas bastante significativas, bastante esenciales en, en el estudio de, de, la, de la prehistoria. En el Museo de Córdoba, por ejemplo, se puede ver una grandísima estela, que es la de Ategua, que es una piedra muy grande, con una representación eh, gráfica muy compleja entonces parte de la gran discusión de estas sobre estas estelas que solían ser piedras que se habían encontrado fuera de contexto arqueológico no y yo quiero que ahora Marta nos incida un poco en eso eh, al encontrarlas fuera de contexto arqueológico al no, al no haber sido excavadas en un, en un contexto de, de época contemporáneo pues bueno, la especulación eh, se disparaba de una u otra manera sobre ellas no en el caso de las estelas de Cañaveral del León eh, las que han aparecido en ese camino rural eh, maravilloso un paisaje francamente bonito, ¿no?, como esto de esa sierra de, de Aracena. Eh, la posible ventaja que tenga el equipo de, de Marta y de Leo García San Juan es que eh, sí que hay un contexto arqueológico que puede ser estudiado y que puede ayudarnos a entender realmente eh, cómo operaba el mundo de su época alrededor de estas estelas, ¿no, Marta?
6: Sí, exacto. Sí, la cuestión es que, bueno, pues la mayor parte de estos monumentos han aparecido... Han aparecido fuera de contexto, han aparecido a lo largo de trabajos agrícolas, ¿no? Entonces era era bastante difícil determinar cuál era el, el punto exacto en donde habían sido desenterradas y luego también pues había un poco la tendencia a, a concentrarse en la iconografía, ¿no? En los en los grabados que tenían, pero verdaderamente no prestar atención al lugar de hallazgo, ¿no? Entonces una de las cosas que llevamos años eh, bueno pues intentando corregir es precisamente eh, Traer, traer la atención a, o sea enfocarnos en lo que es el lugar de hallazgo y, y lo que estamos demostrando es que en cuanto en cuanto se hace trabajo de campo arqueológico sistemático en esos lugares de hallazgo pues se encuentran restos arqueológicos y en este en este caso claro pues hemos encontrado una micrópolis que hasta cierto punto pues era una de las era una de las hipótesis o una de las uno de los elementos que pensábamos eh, posible encontrar. En, en Cañaveral, ¿no? Aunque obviamente pues también eh, lo que nos eh, o sea, lo que nos interesaba también mucho es la relación de este lugar con las vías de paso tradicionales, ¿no? Algunas de las cuales pues son, son muy antiguas, ¿no? Como el, el camino que pasa por el yacimiento, por ejemplo mm.
7: Eso es, es un elemento muy interesante, verdad, porque probablemente esos caminos de paso sigan, que están todavía en uso eh, bueno, pues se remonten a, a, la, a la prehistoria, ¿no, Marta?
6: Sí, sí, exacto, que hay, hay caminos de estos, bueno, aparte que ha habido también estudios muy interesantes, eh, estudiando lo que es la conexión de los monumentos megalíticos con, con zonas de paso. ¿no? Entonces lo que se ve es que hay hay claramente una, una interrelación entre vías de paso tradicionales, o sea, desde las cañadas eh, las cañadas eh, de toda la vida, ¿no? que tienen su origen en época medieval, pero que a su vez pues tienen orígenes más antiguos, y todo este tipo de monumentos, ¿no?, que aparecen en el paisaje como megalitos y ahora pues también, eh, también se ha visto ya desde hace tiempo con, con las estelas de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Ya había investigadores, Marisa Ruiz Galvez y Eduardo Galán, ¿no?, ya propusieron hace muchos años la relación de estos monumentos con vías de paso. Entonces, ¿cómo? realmente lo que lo que se está viendo es que al final no es no es solo vías de paso, sino que hay mucho más, o sea, que hay hay... Hay diferentes eh, dimensiones relacionadas con este tipo de monumentos, por ejemplo, con las estelas de Guerrero, y, y, y son todas complementarias, ¿no? No es que fueran solo monumentos asociados a vías de paso y ya está, sino okay. que eran monumentos asociados a vías de paso que tenían eh, importante contexto arqueológico, ¿no? Pues ya Puede ser una necrópolis o otro tipo de lugar... De carácter especial no marta decía
2: decía Manolo que no había que no había eh, digamos una unificación de criterios sobre la función que tenía estas estelas eh, de guerrero o la estela de ademada que se encontró antes también en este punto en cañaveral de león por lo que se ha hallado aquí en este punto de huelva por lo que eh, se ha localizado en otros puntos de, del planeta podemos tener claro o tienes tu propia teoría sobre qué función tenían esas estelas y si esa función bueno pues de, de información de eh, una, o, o una un, no sé un, un sentir funerario no sé qué, qué conclusión habéis llegado
6: sí. bueno pues ha habido eh, a lo largo de todos estos años de, de, de investigación no porque ha habido investigación para casi más de un siglo sobre este tema eh, ha habido diferentes hipótesis no y pues en, en una cosa en la que siempre todos hemos estado de acuerdo es que la, la iconografía, o sea, las imágenes que contienen las estelas de Guerrero tienen un sentido funerario, ¿no? La diferencia era más eh, en relación con, pues, si estas estelas verdaderamente estaban señalizando tumbas o eran eh, o eran marcadores territoriales o eran, eh, sí, o señalizaban el paso por el paisaje. Y lo que se ve realmente es que eh, este, estas diferentes funciones no tienen por qué ser excluyentes sino que probablemente eh, fueron complementarias que vale que es posible que no todas las estelas de Guerrero fueran originalmente mmm, eh, colocadas en contextos funerarios pero que eh, también se puede dar el caso de que había estelas funerarias que fueron creadas en ambientes funerarios para, para ser puestas allí, pues, marcando algunas tumbas, que además esos sitios funerarios pues estaban en zonas en zonas de paso importantes. También eso yo creo que tiene que ser resaltado, ¿no? que a lo largo de la prehistoria monumentos de diferentes características, tanto megalitos como necrópolis de cistas, como, como estelas de guerrero, incluso otras medidas más antiguas, eh, están asociadas a estas zonas de paso, aunque no sean eh, caminos muy visibles en la actualidad. Mm. Eh, son zonas importantes que articulan pues la visibilidad y el paso en, en el paisaje, ¿no? en la mayor parte de los casos. Bueno, de ahí la importancia de esta, de esta
2: excavación. Eh, Manuel Navarro, Marta Díaz Guardamino, muchísimas gracias por, eh, por atendernos, por estar con nosotros y por, por vuestras explicaciones. Gracias, Marta, un saludo. un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros. Manuel sí. Navarro. Manuel Navarro.
2: Que me escucho yo cuando te hablo también por ahí detrás Bueno, mejoraremos Gracias. la comunicación la próxima semana Un abrazo sí, fuerte, sí. Manolo uh,
7: Un abrazo a todos, un abrazo
5: verde, verde, a los pinos y amarillo, a la Cerca
2: del
1: mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo